1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и это программа воспоминаний, программа «Дежавю». Добро пожаловать! Присоединяйтесь, будем с вами вспоминать. Программа вся построена на фактически на ваших сообщениях, с моими небольшими ремарками. И как я и обещал, давайте мы сегодня поговорим. Вот мы периодически вспоминаем лучших актеров, красивых актеров героев-боевиков и так далее. И как-то обошли мы эту тему, хотя, по-моему, она уже была в программе, но не грех к ней вернуться. Зачастую, даже смотря какие-то классические фильмы, советские, отечественные, всеми любимые комедии, мы вдруг видим какой-то эпизод, и в нем участвуют известные актеры, и неважно, что мы смотрим: Рязанова, Михалкова, Гайдая, Александрова, ну или другого какого-нибудь режиссера. Ну, в общем, смотрим довольно известную ленту Данелия, например. И вдруг появляется актер, и мы знаем и реплики его, и в лицо мы его знаем. А вот как зовут мы. К сожалению, не знаем. Но вот таких актеров мы все время вспоминаем людей с громкими именами заслуженных. И когда, их не, когда они умирают, когда происходит вот это грустное событие, мы вспоминаем, делаем программу памяти об этих актерах. А другие, может быть, менее известные, чьи фамилии не держатся в голове по каким-то причинам, они уходят очень тихо, оставляя после себя, может быть, небольшие роли. Но, тем не менее, их лица, их образы в фильмах, они по-прежнему любимы, и, глядя на них, мы улыбаемся, если это комедия, или грустим, если это какое-нибудь грустное кино. Вот я сегодня предлагаю таких актеров и актрис вспомнить. Может быть, мы их не знаем по фамилии, но и вы их не знаете по фамилии, но вы всегда можете позвонить и рассказать про какой эпизод, про какой фильм, а мы попробуем, в общем, я попробую в меру своих способностей найти, рассказать об этом актере. А таких актеров огромное количество, но возьмем Самый, наверное, один из самых популярных фильмов – это, например, Кавказская пленница и вот этот знаменитый эпизод.
2: Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
3: Ну не отчаивайтесь.
2: Недаром говорил великий и мудрый Абу Ахмат Ибн Бей: первый шофер этой машины Учтедик. Эдик. Саша. Учтедик, говорил он. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания.
1: Вот понимаете, ведь сейчас спросите, ну, у большинства, но вспомнит актеры, которые... Актер это мы знаем, мы увидим его, и даже вот многие повторяют эту фразу, «Будь, будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. А фамилию актера вряд ли кто-то вспомнит. А это Руслан Ахметов, к сожалению, ушедший 16 лет назад из жизни в 65 лет. И вот эта вот роль Эдика в операции И, она, наверное, была самая-самая такая. В «Кавказской пленнице», да, самая-самая такая вот запоминающая, хотя он в операции и одного из студентов играл, я не знаю, рассмотрели вы его или там или нет, в общем, это Руслан Ахметов, в 65 лет его не стало, он был одиноким, когда, ну, в общем, мама умерла в 2004 и год Руслан каким-то образом еще прожил, а там традиционное для отечественных актеров, чем мы заливаем беды, ну и не стало в 65 лет. Вот, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
1: Да, Екатерина, пожалуйста.
0: Бы, э, только, э...
1: только я вас попрошу, сделайте потише радиоприемник, иначе Прошу. да, иначе мы будем сбиваться с вами. Да, Прошу. пожалуйста, пожалуйста, Екатерина.
0: И мне вспоминается, артист, я еще была ребенком, ну как ребенком, в школе в первых классах училась, угу. а, то ли в четвертом классе. Но ну, представляете, вот с тех пор, какое впечатление произвело Медведев подвиг разведчика или еще что-то там, он разведчиком был. Он такой красивый, с ямочкой. Представляете, я девчушка э, в третьем классе, и я решила тоже посвятить себя служению родине, да быть в Да вы что? Я, действительно, я объездила весь мир и много что сделала.
1: Слушайте, но ну в подвиге разведчика нет, нету нет, арти... Нет, смотрите,
0: вот, вот наберите там, я просто сейчас э, в изоляции, в глуши, в деревне, у меня интернет не работает, Артист Медведев. Нет, артист. Разведчика.
1: Вот есть, Это... раз... есть разведчик Медведев, а играл его артист Алексей Быков. А вот... нет,
0: нет, нет тот красавец Медведев, помню. Ямочка, вот, у него нет,
3: нет,
0: нет, 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 и я захотела послужить тоже Родине. Мне, я сказала, что я, мне всегда нравились моряки, Летчики
1: и разведчики. Спасибо большое, спасибо. Ну вот я сейчас внимательно я изучаю вообще всю фильмографию. Но нету здесь Медведева. Вернее, есть герой Медведев, и его играл Алексей Быков. Вот. Но в любом случае надо будет пересмотреть. Спасибо большое. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Так, следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, здравствуйте, Анна. Но
3: в «Кавказской пленнице» играл еще один мой любимый актер Петр Лепнин. Так. Помните «Врача»? Я Д... вообще очень любила этого актера
1: всю жизнь.
3: Да. да. От да. военных времен. Ну и вот последний роль, пожалуй, который я помню. Mm. Я mm -hmm. очень любила Ирину Мурзаеву.
1: Ирину Мурзаеву. Вы, вы напоминаете для слушателей, кто это?
3: Ирина Мурзаева – это, кто помнит, близнецы, хозяйка двух девочек. Может быть, кто-то помнит 64-х, маникюрша, соседка.
1: Да, конечно.
3: Да. Я очень любила Анатолия Горюнова. Если кто-то помнит, фильм «Вратарь Карасик» или фильм «Три товарища», он играл одного из трех товарищей. Одного играл Жара, второго Сергей Баталов и третьего играл Анатолий Горюнов.
1: Угу.
3: Очень любила Роменсона. Готлиба Ронинсона, но это, вы знаете, все, я думаю, даже представлять
1: не надо. Вы знаете, вот, э, э, вот, вот вы побудьте на трубочке, потому что я все-таки думаю, что для некоторых нужно все-таки не, не только напоминать фамилии, давайте уж, коли вы Готлиба Ронинсона вспомнили, давайте я просто сейчас фрагментом напомню.
3: Здрасте, деточки. Ну, как ваш дядя из Душанбе? Дядя? Плох. Так. В прошлый раз была тетя из Молдавии. Двоюрдная сестра. Нет, вы же сказали. Она скончалась. Все мы смертны, деткин, все мы смертны. Ну, а если бы люди не умирали, то мы бы... Не смогли страховать на случай смерти, это верно.
1: Это «Берегись автомобиля», а еще 12 стульев. Ну и, конечно, знаменитый да. эпизод «В иронии судьбы», когда вот этот человек, который жалуется герою Андрея Мягкова, что вынужден будет либо в лучшем случае праздновать Новый год в самолете, а в худшем здесь.
3: Да он много где снимался. Просто он был очень хорошим человеком, очень спокойным. Мне казалось одиноким. Он жил на Крымском валу, а у меня сестра жила на Большой Екеманке, тогда это была улица Димитрова, uh -huh. в 50-м доме. И сейчас его ушать его сломали, рядом, рядом с храмом Ивана воины. И, uh -huh. и вот я гуляла со своими собаками, когда я ней приезжала, а у него была такса. Такса по тем временам в Москве была очень редкая порода. И сначала обращали внимание на текст, а потом видели Ронинсона. Но он был очень приятным человеком в общении. И если позволите, я еще вспомню двух актеров. Э -э Валентину Владимирову угу. она играла одну из подружек в «Простая история», которой не нравилось, что при ней ее коллега сказала в Это она специально для меня такие слова говорит. Так. И Юрия Медведева.
1: Юрий Медведев, Да,
3: да. Ну, можно перечислить это до Просто я называла своих любимых. Фаина Георгиевну Ранежского я не считаю в вот, этой
1: Хотя она снималась, конечно, в основном в эпизоде. Да, ну мы Да, спасибо большое, Анна. Но мы говорим как раз сегодня про актеров, чьи фамилии имена-то вот для большинства неизвестны. Все-таки Раневская, это да, это величина-то такая. А вот то, что вы рассказали, и готли про Ронинсон, который блестяще играл во всех эпизодах, ну вот у нас минутка осталась. Он действительно был очень добрым и очень обязательным человеком. Он служил в театре на Таганке. И когда в один, в один день он не пришел на репетицию, было понятно, что что-то случилось. И когда пришли, взломали дверь. Собственно, это был сердечный приступ. Спасти Готли Боронинсона не удалось. А самое обидное, что он еще и был коллекционером. Он собирал, и у него была достаточно большая книжная библиотека. И вот пока все... Вот эти вот милиция, пришла скорая. Ну, те люди, которые вскрыли, вскрывали квартиру, они еще и часть вещей утащили, конечно. Да, Вадим Медведев, Вадим Александрович, это вот если про подвиг разведчика говорить. Дежавю.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио
1: про настоящее. Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю.
1: Продолжается прямой эфир, но вот здесь опять же с подвигом разведчика все-таки Вадим Медведев, он не мог играть в подвиги разведчика. Ему всего 17 лет было, его бы никто не взял в кино. Он играл действительно разведчиков, Вадим Медведев, но это было несколько попозже. Может быть, все-таки это фильм «Вдали от родины», где вот он с ямочкой, этот актер как раз сыграл собственно говоря одну из главных ролей. А так ну, я даже не знаю, какой еще фильм вспомнить. Он в осеннем марафоне в Кортике в пятьдесят году. Ну, он действительно красивый актер. И по фамилии-то его, может быть, никто и не вспомнит. А, а, почему вы не говорите про Раневскую, которая играла в шахматы со Штерлицем? Вот почему-то я знал, что именно будет эта ошибка и эту замечательную актрису. Путают с Фаиной Раневской И считают, что именно Фаина Раневская Сыграла в 17 мгновениях весны И именно с ней Штирлиц сыграл в шахматы Давайте вспомним этот эпизод
3: Господин Бодзин Я сегодня, вероятно, вас обыграю
2: В прошлый раз У вас была такая же мысль
3: В прошлый раз Я была явно не в ударе даже Габи это сказала.
2: А где она, кстати? Я ее что-то давно
3: не видел. Ну что, сидит, как всегда, тихо, как мышка, в своем углу и стучит в свои чудесные статейки.
1: Вот, это не Фаина Раневская, это похожая, может быть, на нее актриса, но это Эмилия Мильтон. Она не так много снималась, и, наверное, где можно вспомнить ее, это, конечно, вот в этом «17 мгновениях весны», а за год до «17 мгновений весны» Эмилия давыдно сыграла преступницу. В следствии ведут знатоки и многим она тоже запомнилась, она такая характерная актриса, чем-то похожа и голосом, и, ну, может быть, поведением на экране Нафаина Георгиевну Раневская, но это не она. Ну, достаточно долгую жизнь, 75 лет э, прожила и скончалась Эмилия Давыдовна Мильтон в 1978 году. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это. Это радио, и мы вспоминаем сегодня актеров.
0: Здравствуйте, я
1: действительно дозвонилась. Вы действительно дозвонились, вы в прямом эфире? Говорите, пожалуйста.
0: Ага. Я Зина из Белгорода. Так. Я по поводу Медведева. Uh -huh. Вадима Медведева. Uh -huh. Он действительно играл разведчика в кинофильме «И один в поле воин». Был такой
1: фильм? Был такой фильм у Вадима Медведева. Ну, он несколько раз играл разведчиков. Но я, мы просто здесь про фильм «Подвиг разведчика» говорим. Вот я его там, честно говоря, не помню. А то, что да. актер красавица это действительно. Да. да.
0: Вот. А мой любимый актер и очень давнишний – это Николай Черкасов. «Все остается людям». Был такой фильм, это была его последняя роль, он был уже очень болен. Угу. И последние слова, сказанные в этом фильме. Все остается
1: людям. Ну, Николай Черкасов все-таки, э, я думаю, что это человек, актер, чье имя, фамилию помнят. Это и Александр Невский, это и э, цесаревич Алексей в Петре Первом, это и кинорежиссер в фильме "Весна", это и Паганель в том самом э, довоенном дети капитана Гранта" и много-много других ролей. То есть здесь-то все-таки такой так, актер большой величины. Руфима по. «По мукам фильм 50-х годов». Спасибо. Алексей Макарович Смирнов? Ну, нет, я думаю, что Алексей Смирнов, несмотря на то, что он снимался в эпизодах, все-таки и по имени, и хотя бы потому, что он сыграл в бой «Идут одни старики», и у своего давнишнего товарища Леонида Быкова, и зная о том, что Алексей Смирнов фронтовик, Быков не стал менять вот, герою Алексея Смирнова отчество. Он как был э, Макарыч, так и остался. Он и по жизни Алексей Макарович, и, и в фильме он остался Макарыч. Не помню артиста, но снимался часто в эпизодах, в частности, фильм о фоне «Начальник собраний». Да, вы знаете, я тоже почему-то подумал, что именно об этом актере вспомнит. Давайте отрывок из этого фильма услышим.
2: 2 апреля сего года находившийся на
1: отдыхе в доме отдыха «Горный Орел», сотрудник вашей организации «Борщев А.Н., будучи в нетрезвом состоянии, был задержан органами милиции
2: за ныряние и купание в фонтане городского сквера. Прошу обсудить недостойное поведение гражданина Борщева в коллективе и оказать на него общественные меры воздействия. Начальник отделения милиции города Джар... Джарабайды, капитан
3: Хардж Баджибаев.
1: Это Николай Иванович Парфенов, мастер эпизода, и он начинал, и, и он у Данелия снимался еще э, в самых ранних фильмах, он снимался в фильме там, э, «Дайте жалобную книгу», он снимался в эпизоде в фильме э, «По семейным обстоятельствам», я могу долго перечислять, там э, «Вас вызывает таймыр», «Тени исчезают в полдень», «Неисправимый лгун», про фоню сказал. По семейным обстоятельствам. Ну, какие еще фильмы вспомнить? «Мы ниже подписавшиеся», «Профессия следователь», «Слезы капали», «Чародеи». Он начальника поезда играл в небольшом эпизоде. Николай Иванович Парфенов прожил долгую жизнь. 86 лет его не стало. Он перестал сниматься в самом-самом начале 90-х годов. Уже возраст не позволял. И... Но, тем не менее, да, запомнился именно... Такими за забавными ролями Всегда играл Чинуш бюрократов, очень много в фитиле снимался 8800 200 ровно 9702, здравствуйте Алло. Здравствуйте Здравствуйте, слушаю вас Алло Да, 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 слушаю
2: Я бы хотел бы напомнить вот Фильм 72 э, метра На
1: подводную лодку 72 метра, да, и Владимир Хатиненко да, Фильм
2: да, да, вот, Андрей Краско
1: ну, вы да что ж думаете, его по фамилии никто не знает? Ну, что вы, нет, все-таки Андрей да. Краско – это человек, который известен. Нет, мы все-таки вспоминаем актеров, чье, чье лицо мы помним, а фамилию не можем вспомнить. Но в любом случае, спасибо, вспомнили Андрея Краско, тоже яркого, талантливого актера, скончавшегося, к сожалению, на съемках фильма Сергея Урсулюка «Ликвидация». Любовь Доброжанская, сыгравшая маму Лукашина в Иронии судьбы, маму деточкина в Берегись автомобиля. Да, ну, великая актриса, великая театральная актриса. В кино она появлялась не так много. Действительно, любовь Доброжанская. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Вспомнил романа Филиппова. Да, роман Филиппов – это тот самый громкоголосный, большой, крупный человек, который в «Девчатах», в бриллиантовой руке «Будете у нас на Колыме». Замечательный актер, который в «Чародеях» снимался вот И, опять же, довольно рано ушел из жизни. 56 лет, он всегда касался, казался взрослее, чем он есть. Ляпис Трубецкой, поэт в «Двенадцати стульях». «Страдал Гаврила от гангрены, Ган... Гаврила от гангрены слег». Ну вот да, и вот в «Девчатах» он запомнил отощаем. Роман, да, спасибо, что вспомнили. Роман Филипп, Роман Сергеевич, знаток поэзии, кстати говоря. Все думали, что он такой уволень, такой недалекий. Вот. А он и переводами занимался, переводил книги на белорусский язык, вот. писал стихи сам. Вот. Но тромбоэмболия вырвал его из актерских рядов. Спасибо, что вспомнили. 8800-200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Я Сергей из Михаил Светин, по-моему, в Сильвии играл, и, по-моему, в Черадеях тоже он играл. <разв anh>
1: Михаил Светин, да. Но он... Мы поняли друг друга. Он это там с такой высокой был. женой.
2: Мы поняли друг друга. А,
1: Филье, он... фильме, а... фильме. Да, 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 да. Я помню, спасибо, Михаил Светин, но вы правы, он такой яркий-яркий актер эпизода. И если там вспоминать фильм чародей, а он у Гайдая много снимался. Помните, да, в не может быть он играл как раз. Мне кажется, что костюм-то великоват и, и, и жмет. Прекраснейший актер замечательный. В чародеях ему, кстати, доверили песню спеть. И давайте вспомним, как это было.
3: Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день надтворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора. Утро раднее, ночи мудрее.
1: Замечательный актер Михаил Светин. И, кстати, если кто-то обратил внимание, он... вот мы про собрание здесь фильма фоне вспоминали, и он там присутствует. Но почему-то, не знаю, почему Георгий Данелли решил переозвучить. И актеры, и в этом фильме Михаил Светин говорит вот не своим голосом. А так он в сказках много играл, в Яралаше опять же таки снимался, в Фитиле довольно много. Последний раз снялся в 2014 году. Не стало его в 84 года. Ушел из жизни в Ленинградской области в Гатчине. Продолжим через несколько минут. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в
2: принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну,
1: лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Дежавю. Дежавю. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда. И сегодня у нас тема такая. Мы не помним, как их зовут, мы не помним их фамилии, но зато помним их роли. Мы сегодня вспоминаем артистов, чьи, может быть, фамилии не запоминаются или знает их. Совсем не большинство людей, но при этом они создали на экране такие образы, которые запомнились. И... А, вот, а вот этого помнишь? Конечно, помним. Вот сегодня мы пытаемся такую немножечко историческую справедливость восстановить и назвать этих актеров по именам. Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. Актриса с очень непростой судьбой. Мария Капнист. Это «Да». Здесь очень, здесь очень, наверное, долго мне напоминать, кого она играла. Это действительно мастерица, мастер эпизода. И несмотря на то, что у нее там в фильмографии есть «Война и мир», «За двумя зайцами», «Дикая охота короля Стаха», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и, и прочее, она все время играла таких вот старух, цыганок, ведьм, а то, что судьба у нее, да, она заключенная, она провела в лагерях, при этом, сколько она, так как работала, она в шахте, у нее, после того, как ее отпустили, выпустили на волю у Марии Капнист. Вообще она Мариета, но потом ее осудили под именем Марии, и так вот в титрах она Мария Капнисты стала. Вот, и у нее клаустрофобия была, она боялась замкнутых пространств. А, Собственно говоря, это, это, это и привело к гибели, по сути, потому что она не пользовалась подземными переходами, жила она в Киеве, и переходила улицу, ее сбила машина, ей уже было так прилично за 70, и она так и не оправилась. Но да, да, хорошая актриса, если увидите где-то в титрах фильма, Фамилию Капнист Вот мы о ней именно говорим и, Извините, я еще почитаю здесь сообщение И сейчас буду телефонные звонки Принимать Здравствуйте, как звали актера из «Джентльменов удачи» Который играл Василий Алибабе... Аб... Алибабаевич Как сложилась его судьба да вы знаете, у всех таких актеров судьба сложилась не очень. Ну, во-первых, мы говорим о людях скончавшихся. Василий Алибабаевич сыграл актер Роднер Муратов. И у него была такая популярность и известность еще после фильма «Максим Перепелица», где он сослуживца, играл Леонида Быкова. Да, действительно, «Джентльмены удачи» – это замечательный фильм. Вот. Но его можно было Роднера Муратова увидеть в «Добро пожаловать» или «Посторонним входа воспрещен, в отце солдата, в золотом теленке, в 12 стульях и уже потом в «Джентльменах удачи». Вот, а закончилось все, ну, как вам сказать, не то, что он прожил достаточно большую человеческую жизнь, 76 лет. Другой вопрос, что Роднер Зинятович... Во-первых, начал рано страдать деменция, а во-вторых, э он начал страдать игроманией. Сначала это были скачки, а потом игр игровые автоматы. Вот. И скончался он в нищете. Ну, это, если говорить уже правду такую, горькую правду. В последнее время не снимался. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу вспомнить таких актеров, как Андрей Файт.
1: Замечательнейший, да. Месье Дюк, да? Да, месье дюк, а еще у него такая большая роль. Звой колдун
3: в волшебной владе Алладина.
1: Ну, а, а не он ли ну широко играл в Королевстве кривых зеркал?
3: Да, по-моему, он, но Широк Коршун. А еще, знаете, у него как крохотная роль в бриллиантовой руке, когда Семен Семенович Горбунков в круид своем находится в Стамбуле, и вдруг там показан такой бедуин стоит в соответствующем одеянии. Вот он буквально. Вы вот знаете, секунду. у него...
1: Нет, я вам могу сказать. А если вы посмотрите бриллиантовую руку в ресторане «Плакучая ива», вы его тоже увидите, но уже в числе гостей. А, ну, иначе еще одна кропотная роль. Да, ну, спасибо большое. Да, Андрей Файт, это такой... У него просто внешность... Андрей Файт, у него внешность была такая характерная. И э, замечательно он, конечно, играл это все. Советский актер театра и кино. Он, он, вначале он играл все время немцев. Он играл там пленного офицера, немецкого офицера, э, карателей... Э, э, Значит, это не. Причем так и было написано: Немецкий офицер нет в титрах, Не полковник Абвера в молодой гвардии он играл, кстати говоря. Ну и последняя его роль была в фильме Как рассказ про то, как царь Петр Арапа женил. И до выхода картины, к сожалению, Андрей Файт не дожил и. Скончался в 76-м году, в 72 года. 8800 200 ровно 9702. <связывая> Добрый вечер, Михаил. А мне вот вспомнился эпизод из «Бриллиантовой руки» роль таксиста-милиционера. А ведь это бывший военный летчик, участник Великой Отечественной войны, был награжден боевыми орденами. Ну, там несколько, во-первых, было водителей такси. Если вы про главного милиционера, Михаила Ивановича, то это замечательный актер Станислав Чекан.
2: Посчитывал, что он... Гипсом. Так, то считывал, как ты считаешь, Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Докладывайте, что
1: дальше? Ну, и здесь, помимо Станислава Чекана вы сейчас услышали замечательного актера Николая Трофимова, тоже которого, может быть, по фамилии не помнят, а и «Табачный капитан», и про «Красную шапочку», где он сыграл толстого волка, ну и в бриллиантовой руке. Да, и Станислав Чекан, и Николай Трофимов. Прекрасные актеры. Спасибо, что вы их вспомнили. 8 800 200 0907 два. Здравствуйте, Алла.
2: Добрый вечер, Владимир.
1: Да, Владимир, пожалуйста.
2: Вологда. Вот, э, если имеете в виду вашу сегодняшнюю тему, вчера я хотел позвонить. Вы там об актрисах, о которых э, спрашивали. Я хотел Веру Холоду назвать. И вот артиста, который к сегодняшней теме тоже подходит. Uh -huh. Это вот главный герой фильма-баллада о солдате. Э, молодой человек, он как-то забыл, но фильм очень представляющий своим началом и, своим, и своей концовкой такой мелодрамой и, 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 на ну, военную тему. Он, да, да получая отпуск в начале войны, потому что подбил танк, да, и, 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 атаку фашистскую.
1: Да-да-да, нет, и, вы, и, вы, и, вы зря напоминаете, потому что после этого, ага. после этого фильма Владимир Ивашов проснулся, да, да. проснулся знаменитым. Да, я, я могу, могу говорить. Конечно, конечно. Ага, и вот э, да, и в конце
2: к маме хочу, он ему дают, отпуск, этот генерал попался ему на глаза, этот солдат, и он э, как бы минуты последний мог с ней видеться, а потом погиб. Но я лучше хочу добавить. Вот этот э, солдат. Я думаю, вот нынешний
1: фильм... Он... Извините, пожалуйста, вот вы сейчас пересказали фильм, я-то думал, мы про актеров говорим. Вот Владимир Ивашов, все, я сказал, что это Владимир Ивашов. Спасибо вам большое. Вот, Пожалуйста, не пересказывайте фильм, ради бога. Тем более, что я так думаю, что Владимира Ивашова знают очень многие, не только по фильме «Баллада о солдате», еще и по роли белогвардейского офицера в «Неуловимых», где он замечательно спел две песни «Русское поле» и «За окошком месяц».
2: Русская поле Светит луна Или падает снег Счастьем и болью Связан с тобою Нет, не забыть тебя сел
1: Владимир Ивашов, супруг Светланы Светличной. восемь 800 200 ровно ноль два. Так, успеем еще один, да, наверное, успеем еще один телефонный звонок принять. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте слушаю вас. Говорите, пожалуйста.
0: Хотела сказать, вот э, те, которые мало снимались, но ну, может быть, вот Зоя Федорова, Люсиена Овчинникова, Борис Новиков тоже не очень
1: часто, многим не помним. Не-не-не, а вы, мы вот обратите внимание, вы, опять же, немножечко не, 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 не на ту тему мы говорим. Не те, кто многие, немного снимались, а те, кто, может быть, и много снимались. А мы их фамилии не помним. А вы сейчас говорите, люсьен Люсьена Ну, кто не вспомнит Люсьену Овчинникову в фильме «Девчат»? Борис Кузьмич Новиков, там, загремишь под фанфары, ну, кто же не знает. Да, все-таки... Да, потом... да. да. да,
3: Ещ вот,
0: знаете кто? Ой, там вот.
1: Я понимаю, ничего страшного. Все, извините, у нас просто минута осталось. Ничего страшного. Иногда очень сложно описать тот или иной эпизод. Так, не могу вспомнить ни одного из четырех артистов, не уловим. Здравствуйте. Витя Косых, Метелкин. Да нет, ну Виктор Косых. Вы что, Ведь Косых, который играл до этого Иночкина в «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Это же он? Даньку играл в «Неуловимых». Добрый вечер, Михаил. Татьяна Лаврова. Девять дней одного года. Гулая. Инна Гулая. Вот забыла имя. Инна Гулая. Когда деревья были большими. Да, потрясающая роль. Доброй ночи. В продолжении брейфильма «Бриллиантовая рука» актер Николай Трофимов. А вот мы как раз его и вспомнили. Место встречи изменить нельзя. Гриша 6 на 9. Это Перфилов. Господи, я сейчас имя забыл. Сейчас Гришу 6 на 9 И помощника Стампов приключениях электроника мы обязательно вспомним Оставайтесь с нами Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
1: И давайте мы сейчас Проведем, ну, достаточно объемную Беседу про О нашем будущем, в котором Теперь возможно все
2: Раз И Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
1: Комсомольская правда. Это радио. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю. Ну, придумали такой прибор. Небольшой в виде радиоприемника. А посредине экран. Чего? Ну, маленький, как блюдечко. Ну, 6 на 9. А экран-то зачем? Ну как зачем? Идет, например, кино из ударника. А на экране все видно. Или сидишь ты дома и смотришь... А ты по как каким фей... делам
2: Фокса знаешь?
1: Вот это вот вы услышали сейчас голос Лев Перфилов. Да, я все-таки думал, просто это было два брата. Э, и, э, и, и был еще один у нас актер с фамилией Перфилов. Вот, Поэтому Лев Перфилов, да, замечательный мастер эпизода. Это и место встречи изменить нельзя. И приключения Электроника, и приключения Тома Сойера. И Бумбараж, помните, да? когда Бумбараш в исполнении Валерия Золотухина возвращается домой к брату. Брат говорит, что убили мы его бомбараш, и не признает его. Замечательный актер. Кто играл старика в «Калине красной»? Ну, не только в «Калине красной» старика. но Он же играл проводника в печках-лавочках. Еще один актер, чье фамилию и имя, может быть, не можем вспомнить.
2: Он говорит, что так какое, говоришь, недоразумение? Метил кому-нибудь полбу, а угодил в лоб? Да. В одном месте зарезали семерых. А восьмого не углядели. Ушел. Семерых? Семерых. Напрочь.
1: Это Иван Рыжов. Еще один актер, у которого за спиной такое количество ролей. Он начал сниматься еще до войны, в 1939 году, а закончил сниматься в 1995. И, в общем-то, видите, фактически с самого начала отечественного кинематографа до самого конца советского кинематографа. И огромное количество эпизодов. Он все время играл э, либо директоров, либо дедушек таких, потому что Ивану Рыжову очень любили бороду приклеить, и сразу Иван Петрович становился на такого купца-не-купца, старовера-не-старовера, но, в общем, похож на деревенского жителя. Иван Рыжов, его фамилия. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Говорите, Алло. пожалуйста. Слушаю. Я, вы
3: меня слышите?
1: Очень внимательно причем, да.
3: Так, вот я вообще хочу по поводу Медведева сначала рассказать, он играл еще Евгения Онегина, а вообще мне вспомнилось из эпизодов, я не знаю, бабушка такая была маленькая, такая смешная, в фильме то ли председатель, то ли простая история, помните э, самая, э, фразу Ульянова "Оно а ну баба за закрой закрыла слово. уши».
1: Да. Да, вот. но, но надо вспомнить... Нет, это
0: щукаря, который играл еще. А это в
1: поднятой целине, да? Да. Но в поднятой целине э, мы сейчас выясним. Бабушку-то я не обещаю, что я сейчас найду. Э, в поднятой целине в фильме 59 -го года деда Щукаря э, играл Владимир Дорофеев. И вы его наверняка знаете. Если смотрели «Свадьбу с приданным», то он и там э, деда играл э, такого. И самое интересное, что э, Вадим, Владимир Андреевич Дорофеев, он играл Щукаря в 1939 году. Он играл Щукаря в 1939. В 59-м году. Вот. А в кубанских казаках дед Кузьма, это тоже он, выходил с Балалайка, и две такие вот актрисы выходили, ну, в смысле, участницы самодеятельности выходили, а он там на Балалайке играл. Он вот именно на ролях дедушек и был популярен и узнаваем. Владимир Андреевич Дорофеев, в 79 лет его не стало. В середине 70-х годов ушел из жизни. А родился аж в 19 веке, в 1895. 8800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло.
2: Алло, здравствуйте, Михаил. Меня Павел зовут. Да, Павел. Вот, э, я хотел бы узнать фамилию артиста. Он в некоторых эпизодах говорил, например, вот э, Иронию судьбы». Помните, когда Женя Лукашин прилетел в Питер? Уснуло у него на плече. А мы уже вспоминали а, его.
1: Это Готлип, вспоминали. Готлип Ронинсон, да. Ронинсон,
2: да. да. Спасибо да. Большое.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну, не грех еще раз вспомнить этого замечательного актера. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Алло. Говорить, пожалуйста.
0: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Да. Это Елена из Воронежа. Здравствуйте. Елена. Я вот хотела вспомнить в карнавальной ночи секретаршу. Не могла вспомнить фамилию, а пока вам звонила, вспомнила, что это Тамара Носова. Кажется.
1: Конечно, Тамара Носова. Она же Донна Роза Дальвадорес, настоящая из да. кинофильма. А она же в, в кубанске... Ой, в господи, в свадьбе в Малиновке одна из деревенских жительниц. А...
0: Скажите, пожалуйста, вот в фильме «Жизнь отдыхающий» там Жанна Болотова играет? Да,
1: да, да, да? Жанна Болотова, абсолютно И точно. не
0: могу вспомнить одну актрису, которая играет в фильме вместе с Петром Вильяминовым, там где-то на море, она хозяйка дома, вот пожилая такая. Почему-то в голове вертится, что это не на сезон но это не Нина
2: Сазонова.
1: Но это надо выяснять. Я боюсь, что я сейчас не выясняю. Спасибо вам большое, что ну вот, я боюсь, что я быстро не найду. А, кстати говоря, вот вы сейчас вспомнили, карнавальная ночь. Вот обратите внимание, там же в карнавальной ночи помимо молодых актеров ну которых уже потом все узнали юрий белов людмила гурченко там еще помните был такой бухгалтер очень скромный очень тихий он басню читал вот это замечательный актер сначала а потом уже и режиссер андрей тутышкин это именно он значит играл главную роль вместе с любовью орловой в волга волга это именно он поставит комедию «Свадьба в Малиновке». Вот. Так что, по-моему, замечательные тоже актеры. Надо было бы его вспомнить. И, и он начал -то свою режиссерскую карьеру с фильма, который имел огромнейший успех. Он в 1954 году из актеров значит, переквалифицировался в режиссеры и снял, Андрей Петрович, такой фильм, который которые частенько показывают, мы с вами где-то встречались с Аркадием Райкиным в главной роли. «Бабушка-сказочница» в начале фильмов «Сказок Рома». Волшебница и как актриса, и как героиня. «Наталья Негода» забыла фильм «Нашумевший». Ну, у Натальи Негода, собственно, один фильм, наверное, «Нашумевший». Это «Маленькая Вера». «Виктор Павлов» дупость «Приключения Шурика». Да, но Виктор Павлов все-таки, он же Левченко. Из места встречи изменить нельзя». Не помню фамилию, зачем ты усы сбрел, а мы вспоминали его, это Роман Филиппов. Филя из девчат, шпионка из дела номер 306, сотников из Восхождения, Нина Маслова, Алексей Лохтев. Спасибо, да. Ну, видите, вы даже фамилии уже сейчас перечислили. Спасибо большое, что присылали сегодня свои сообщения. Много актеров, и, конечно, эта программа не на один раз. И, видимо, мы будем все-таки возвращаться к забытым именам, к несправедливым забытым именам. Поэтому, если вдруг там, в разговоре, а вдруг в дальнейших наших разговорах вы спросите, а кто это, я постараюсь обязательно ответить. Встречаемся завтра в 11 часов вечера. Счастливо. Дежавю.
3: Дежавю.